0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast da Voz do Rouco. Esta voz rouca, sensual e aparentemente cansada está cheia de energia, força e esperança. Eu sou o Guilherme Canto, professor artista, idealizador e apresentador deste canal. Para você que está chegando agora está se perguntando quem é este louco aqui, ouça o episódio de abertura que conta um pouco desse projeto que é nosso. A convidada de hoje é Magda Crudelli, atriz, bonequeira, artista visual e educadora. Atuou muitos anos como as personagens Lilica e Mimosa do Cocoricó da TV Cultura e atualmente trabalha com arte-educação e pesquisa nessa área. Confere aí esse papo incrível dela com o Rouco. A arte e a educação são parceiras inseparáveis, quiçá intrínsecas. Juntas são poderosas e transformadoras. Atuar com a arte e educação é uma tarefa para quem tem coragem, disposição e claro conhecimento. Inspiração e perseverança são competências aliadas a esse processo. Ainda mais se tratando de uma atuação na educação informal e para jovens que estão excluídos de certa forma da sociedade. E é por isso que hoje Converso aqui com Magda Crudelli, minha amiga e parceira da arte educação, com uma experiência sólida como professora de teatro da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa. Querida Magda, seja bem-vinda, que alegria ter você aqui, poder ouvir através da sua voz, sua experiência, um pouquinho de você, e aí, chega aí.
1: <risos> que bacana, Gui, obrigada pelo convite
0: Imagina, eu que agradeço, é um prazer Magda, você é uma artista de formação, né? E com muita experiência nessa área Como é que você foi para a educação, menina? Parece que todo mundo cai nessa área, é isso?
1: <risos> não sei, foi é, de uma maneira natural Eu era bem jovenzinha Eu não tinha nem me formado ainda Mas já tinha muito interesse pelo teatro, né? E aí eu pesquisava coisas o tempo todo, ia para todos os cantos, querendo ser o melhor já. E aí eu recebi um convite da Valéria de Pietro para dar aula na antiga FEBEM, né? Participar de um projeto dela que envolvia várias linguagens da arte, e eu aceitei. E foi dali que eu falo que foi ali que a educação, o casamento da educação com a arte ganhou vida, né? O coração pulsante nasceu ali.
0: Ah, então logo cedo você
1: foi a sua primeira experiência
0: com educação já foi na FEBEM? Já. Já Uau. foi na FEBEM.
1: <risos> Essa é para ir para cima mesmo, né? É. E eu já tinha uma coisa que eu ainda tenho hoje de me apaixonar, né, pelas pelos desafios acho que tua fala inicial assim traz um, a palavra coragem, né? É, e aí eu acho que acrescento a coragem com encantamento, é, com o desejo de conhecer, né? De descobrir, de desvendar. E a educação ainda tem esse esse lugar para mim, de desvendar coisas, né? Então assim é, eu, tem um mistério, né? Eu, eu, tem um mistério e acho que a, a fala de que a gente aprende junto quando a gente é professor, a gente aprende junto com o um aluno, não é falácia. Sim, é super sabe? real. Né? Escuta, me fala uma coisa.
0: Apesar dessa sua ampla atuação na arte educação, porque eu sei da tua história, sei que você passou por vários lugares, acho legal a gente mergulhar nesse nesse universo da FBM, né da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, porque é uma experiência, é, no mínimo, excêntrica, vamos dizer assim, muito interessante. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente é, um pouco sobre essa experiência, como você chegou lá, você chegou pela Valéria, mas como que foi chegar, chegar nesse espaço, né? nesse desafio, imagino que não deva ter sido tão fácil. Um,
1: sim, é, existiam desafios, mas eu me lembro, já faz bastante tempo né, que essa experiência aconteceu, apesar dela estar muito pertinho de mim porque é uma coisa que está carimbada em mim é para sempre né essa experiência com certeza é, eu brincava né até antes de ter uma formação acadêmica que era minha formação né aquele processo todo vivido e não deixa de ser evidentemente sim é, mas você sabe que para mim os desafios maiores assim o desafio maior que 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 eu enfrentei talvez foi lidar com o próprio sistema era bem diferente do que é hoje. Né? É, tanto que a gente tinha na, na, na unidade da Penha é, meninas e meninos. A gente, a ah, gente tinha misto. um grupo, o grupo de teatro que a gente formou lá, que era a direção da Valéria, de Pietro, e que eu trabalhei junto com ela. E tinha uma equipe grande ali, né? trabalhando junto com a Valéria. É, era misto. A gente foi para a Eco 92 com um grupo misto. E uma super conquista, né?
0: Mas eles viviam mistos ou não? Era não, momento, era, era, separado, era separado, mas a gente
1: conseguiu, na época, fazer aula com que os ótimo. grupos, é, com as meninas e os meninos. E, assim, da tua pergunta, hum, eu era apaixonada por, por teatro de bonecos, né? Porque eu fui estudar teatro de bonecos porque eu queria desenvolver conhecimentos para a magda atriz. Tá. Daí eu fui pega ali e falei, nossa, que bonito que é isso, né? Assisti o um espetáculo do Cláudio Moraes, chorei do começo ao fim, porque era um boneco de espuma que estava procurando estrelas num momento em que não existia mais estrela. <risos> e eu deu metade pro fim, eu só chorava, porque eu falava, gente, como pode um pedaço de espuma, né? Ter vida, assim. Então, é, os bonecos me ajudaram muito. Esse universo dos bonecos dentro da FEBEM era pra mim um, um porto seguro. Eu tinha muita confiança no meu trabalho como bonequeira, mais do que professora, porque até então eu nunca tinha dado aula. A não ser quando eu era criança, que eu brincava de dar aula para as amigas da minha irmã.
0: Aí é gostoso, é, aí já começa a experiência.
1: É, né? não, e já era arte, né? Tipo, era dança. Era dança, porque eu dançava na época. Então eu dava aula para as crianças de dança, até o dia que eu percebi que elas estavam crescendo e elas sabiam mais passos de dança do que eu. Aí eu falei, nossa, eu preciso estudar mais, né? Se Bom, eu quiser não, continuar ensinando, sim, né?
0: O professor, o aluno ensina o professor também, vamos nessa. É assim, chega o um momento
1: que a gente precisa se que a instrumentalizar. Gente precisa, né? Isso,
0: é verdade. Mas você sabe que eu também tenho uma história assim, né? De... De vida muito ligado com essa coisa de sempre estar tá dirigindo, produzindo, coordenando grupos, com os primos, com a molecada. E é uma experiência que depois a gente leva pra vida mesmo, né? Sim. Mas que legal. E tem uma coisa, eu fico pensando assim, é que tem uma falácia aí, de que independente do, da, se é criança, se é adulto, se é pré-adolescente, é bandido. Bandido bom é bandido morto. Né, que é uma coisa que hoje está em alta, infelizmente. Como é que era esse pensamento naquele momento? Tinha um pensamento assim, como hoje a gente vê? E como é que você via isso lá? Porque você estava dentro de um processo educativo né, para esses jovens. E, e, como é que é? Porque, será que hoje ainda existe um projeto como esse na FEBEM?
1: Eu não tenho informação para te dar em relação a isso. Com certeza... Não, com certeza não. Não vou usar esse termo. Não sei te informar. Não sei se tem algum que projeto tem. Eu não sei como. E como acontece. Como ele acontece hoje em dia? Na época em que a gente trabalhava, vamos pensar que em 92, 93, talvez eu tenha parado em 94. Depois retomei, depois de uns cinco anos retomei. Eu não sei, não me lembro muito bem as datas. Mas esse pensamento sempre existiu. Era uma barreira, né? É, que a gente tinha, a gente via. Quando a gente queria sair da FEBEM e continuar o trabalho com eles, porque a gente pensava assim, tá dando tão certo, né? O teatro é, trouxe muito cada um ali para um universo diferente. Diferente em que sentido? Quando eles receberam os primeiros aplausos e eles entenderam que eles podiam ser alguém que fazia uma coisa legal... <risos> É, foi ali que, sabe... Quer dizer, antes já, um super processo. Quem não, tinha, quem não sabia ler, não tinha texto, né? Porque tinha uma fala zica, pequena. Ah, eu quero mais texto, eu quero mais, mais texto. A gente falava, então vai lá frequentar a sua aula de português, né? Porque também tinha esses
0: outros processos.
1: <coughs> Sim. Tinha uma educação formal rolando junto? Na FIBEN tinha, tá, tinha. Tá. Deve ter até hoje. Isso acho que se mantém, porque é, tá, isso é lei, né? Sim, o, o é verdade. adolescente e ainda na época que eu comecei não era só adolescente eu ainda, na época que, no, no ano que eu entrei tinha os menores
0: é, eu imagino, por isso que eu falei crianças não, mas aí eu
1: não consegui desenvolver o trabalho com essa turma porque eu pensava assim o que, que eu vou fazer, né? como eu posso contribuir de alguma forma se essas crianças não têm o um mínimo de autonomia quando saírem daqui o jovem adolescente me dava uma sensação de que eu eu podia trabalhar com ele, porque é, emocionalmente eu tinha mais, é, digamos assim, estrutura para lidar. Porque eu pensava assim, "Pô, a gente faz um trabalho bacana aqui. Se ele topar pegar um caminho de transformação, aí, ele tem um pouco mais de independência para... Claro que é um universo complexo, claro que envolve uma série de coisas. Então, a gente pensava assim, é, que bom se a gente tivesse um lugar fora da FEBEM, que desse continuidade para o trabalho. Porque eles ficavam um período de, é, no regime semiaberto e eles iam e voltavam para o teatro. Que eles demais. voltavam para o teatro. Que era um horário à parte aquele momento que eles estavam... É. internos, fechados, excluídos. Isso. E, as, e quando acabava o aberto que eles não podiam mais entrar na FEBEM, era uma luta, porque eles queriam continuar no grupo de teatro e a batalha deles era para entrar na FEBEM, porque eles queriam continuar com o trabalho que a gente desenvolvia. Né? É, tem muitas histórias bacanas assim, desse processo que, assim, a gente não, não, não teve um estudo, a gente não levantou estatisticamente esse processo, mas eu posso dizer assim que o índice de recuperação era altíssimo. Recuperação, não sei se é a palavra, talvez recuperar esse sujeito para a vida social. É, pode ser recuperação.
0: E para se redescobrir também, para se... Para se des descobrir. É, se ressignificar, né? buscar outros caminhos. Entender Sim. que ele também... Faz parte desse sistema e, e pode atuar de uma forma, não é isso?
1: É isso, Guilherme. Você pensa assim. Pessoas que talvez... Hum, é, eu tinha um pouco de preconceito com a classe é, mais favorecida, porque eu achava que uma classe mais favorecida tinha tudo. Aí, claro, a gente amadurece e faz essa pergunta. Tudo é o quê? né porque assim acho que a gente o corpo precisa de alimento isso é fato a alma precisa de alimento né a arte está com a gente Sim. desde os primórdios né então o ernest fischer ele fala que no livro dele a necessidade da arte que a arte ela nasce junto com a necessidade do homem de caçar de comer Entendeu? Por quê?
0: Porque uma era necessidade uma necessidade tão fundamental quanto.
1: É, lá ele define como ah, uma necessidade de lidar com o invisível, né? com o tá. um mundo mágico, com o inalcançável. E que ela, claro, se transforma no decorrer dos anos, mas mantém essa característica, né? Porque, assim, independente da arte seguir com determinantes sociais da sociedade de determinada época, né que em cada período ela. Ela se desenha de uma forma, né? Tem uma, uma coisa que fica, né? Eu já tentei responder essa pergunta. Eu acho. Não vale a pena ficar querendo responder isso. O que é que fica? Aí a gente fica, sabe? É, eu
0: acho que com certeza o teatro deixa muitas marcas né, para a vida. Tanto é que você falou que depois eles saem desse sistema, vamos dizer assim. Sem aberto e seja lá o que for, e eles querem permanecer no teatro. Isso acontece também com outros grupos de teatro, quando são de verdade. Mas eu fico curioso de pensar, Magda, e de te perguntar como que é esse processo de fato. Eles chegavam é, por livre e espontânea vontade, vocês faziam umas propagandas para eles entrarem nesses grupos? Como que eles ficavam sabendo? Como que funcionava esse mecanismo para entrar nesse grupo?
1: Uh, foram. É, no início, é, tinha esse, esse, esses cursos oferecidos, que foi uma proposta da Valéria para a Secretaria de Educação, se não me engano. Via uma ONG? E, é, no início, não. Tá. Era Ela tinha uma empresa fi... ah, e tá. ofereceu um projeto, e esse projeto foi aceito. Depois, a coisa foi é, se aprimorando... aí é... Chegou um tempo que rolou a licitação, inclusive isso já bastante ah. tempo depois. E eu lembro que, estranhamente, o Religari, né que é, se formou para atender esses jovens fora da, da FEBEM, assim que eles saíam em liberdade, é, a, o Religari, que implantou esse projeto dentro da FEBEM, não passou na licitação. Né? ai que louco! Ah, sei né? lá, e a gente pergunta assim, a gente quer mesmo transformar? Né? Quem quer transformar? Por, que, por que, que existem tantas coisas que funcionam e a gente fica gritando, falando assim, gente, funciona, recupera, a, a pessoa quer mudar de vida, precisa só de um pouquinho de apoio, né? É a voz é... rouca, meu amor, é a
0: voz rouca comunicando isso, então, cansada, mas, esperan... mas é, é isso. É, mas aí,
1: porque, aí a gente fala assim, bom, a gente constata que existe, assim, uma parcela, que eu não acho que é a maioria, sabe? Mas existe uma parcela aí de pessoas que, de alguma forma, ganham alguma coisa com isso. Sim. E é, é, e é uma loucura você pensar que bandido bom é bandido morto, porque então é, é esse tipo de pensamento, é, coloca todo mundo numa parede e fuzila. Sim. Isso é muito, me lembra nazismo, sabe? É horrível, com é horrível. Porque assim, se eu acredito que bandido bom é bandido morto, é, é isso que eu estou falando. Põe na parede e atira. Até o dia em que o seu filho for um bandido. Sim. Aí você fala assim, não, imagina, meu filho não vai ser porque eu ganho bem, porque eu cuido bem dele, mas às vezes faltou aquilo que eu disse né, anteriormente do que eu tinha de preconceito com a classe mais favorecida, que eu preferia trabalhar com a classe menos favorecida, porque eu falava, bom, eles não têm nada. Quando eles têm alguma coisa, né é... nesse caso extremo, tá estou falando eles não têm nada, é, nesse caso da Febena, numa situação de um menor infrator, sim, que, sim. na maior parte das vezes, é, a situação deles que eu vivi na época era muito um nada. Porém, é, existia uma parcela ali que tinha assim, um pai afetivo, uma mãe afetiva. Muitas das situações... É, a gente via ali uma desestrutura familiar, problemas financeiros, é, é, relacionados com droga... É uma variedade de coisas. Mas eu lembro que naquela época já era crescente a inserção de meninos e meninas dentro da, da FEBEM é, já de um nível mais alto. Ah, e é. Somou? Sim. Então, esse sujeito que está é, numa classe privilegiada e acha que ele nunca vai ter isso na casa dele de repente ele pode se surpreender, Sim, e eu não estou desejando isso, eu só estou dizendo assim, vamos parar de pensar que as coisas acontecem daqui para fora, sabe, é, é, a gente está vivendo uma pandemia que, a gente que tá traz muito disso, isso, né? se, se eu for descuidada, puxa, quantas pessoas eu posso contaminar com o meu descuido, e vice-versa, né? Então, está assim, na hora da gente mudar esse pensamento, entender que a gente vive numa sociedade que tem problemas complexos e que a gente pode ter coragem de olhar isso de frente e que a gente pode sim desenvolver a criatividade. Aí, galera, presta atenção: arte na escola não é um fazer nada. E se for um fazer nada, ele é tão rico, porque fazer nada também é importante para que a gente desenvolva a criatividade. Sabe? Então, essa visão e de criar é
0: competências
1: É, uai, criatividade. São... Uma vez eu ouvi uma pessoa que eu sinto muito, eu queria saber o nome dela, porque eu queria ler coisas dela, uma pedagoga que estava falando com a Bujanra no programa lá da, da Cultura, que eu procurei outro dia desesperadamente. Eu nunca esqueci a fala, que ela falava assim, a criatividade é a mola propulsora do desenvolvimento da humanidade. Eu falei, uau, que frase bonita! conta tudo é. né então assim quando você tem aula de arte na escola é óbvio que a gente fica perguntando assim que profissional é esse que dá aula né? ele Sim, sabe todas as é. linguagens que profissional é esse que estava dando aula lá na FEBEM? eram várias linguagens primeiro começou Valéria tinha mais uma outra pessoa que eu não estou me lembrando o nome eu entrei para a equipe éramos nós três. Aí uma, a coisa Todas cresceu. voltadas para
0: o teatro, não necessariamente. Era... Mesclava,
1: artes integradas. Eu, eu, eu acho que eu, eu dei outras oficinas também. Eu tive sempre muito envolvimento com a arte visual Mas também, né? Com as artes Então, e, e, inclusive, confeccionar os bonecos. Então, E é, é... isso tudo estava dentro desse desse curso, né? dessa experiência, né? Desse... Ah, uhum. nossa, é que você é, fala algumas coisas e suscitam várias outras. aí Sim, eu vou lembrando depois das outras perguntas, você... que tem uma que eu não respondi, de repente tem mais. mas você tinha me perguntado, <risos> é como é que esse curso acontecia isso, naquela isso. época? então no início, é, pegando o gancho já do que a gente está falando, mas da estrutura de como acontecia o curso, se eles eram obrigados aí ou não? não, eles não eram obrigados aí era oferecido para os jovens alguns cursos, e eles escolhiam né alguns ah. cursos. No início, era muito engraçado, porque a gente falava assim, no meu início, né porque ela começou antes de mim, é, não sei quanto tempo antes, mas que os meninos chegavam na sala, assim e eles encostavam na parede, tipo, não estou nem aí. E realmente, eu tinha uma Meio coragem, que eu não sei de onde que eu tirava, porque eu botava a mão na cintura e falava assim, amor... Você veio aqui para dormir, jura? Se você quer dormir, você vai dormir lá na unidade. Aqui na minha aula, não. Aqui na minha aula, você vai fazer teatro. Né? Então. A é, coragem, a
0: coragem. Lembra dela lá no começo? É.
1: Um, uma das faces da coragem, <risos> que existem várias outras, sim, né? Sim, aí, é verdade. E aí, o é, que, que acontece? O grupo foi dando certo. Aí a gente ia fazer espetáculo fora da Febem. Conquista da Valéria é enorme sabe é, então esse grupo passou a ser muito visível né é, e as crianças <risos> começaram a ter interesse às vezes até pelo fato ai que oportunidade boa de sair né
0: sim sim vai por uma intenção mas depois descobre muitas outras coisas
1: outros interesses dentro desse é tem uma história boa se quiser eu conto Pode então eu contar. acho que é, Bandido bom é bandido morto é muito raso, gente. Bom, se ele estiver me ouvindo, um beijo enorme, eu não vou falar seu nome, fique tranquilo. É pai <risos> de família, tem umas crianças lá, não sei nem se ele conta para as pessoas que ele passou por, é, por essa situação. Bom, ele estava lá na FEBEM, interno da FEBEM, e eu e Valéria a gente não gostava muito de saber os delitos. Até para não. Para não influenciar, né? Na, sei lá, de Mas isso aparecia
0: fica... nos jogos, nos exercícios.
1: Os delitos que eles cometeram? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque, tá. assim, eu acredito muito que quando a gente quer uma coisa e a gente se posiciona para, a coisa se desenha dessa forma. Claro que a gente, às vezes a gente é pego de surpresa, né? Claro. Quando foi pra Eco 92, se eu não me engano, a Vá deve, deve ter tido acesso, porque. Era necessário, porque a gente ia para o Rio. Ela pode falar melhor disso. E a gente estava ensaiando, né? Já nem sei se era para Eco, se era para outros, se era para o Don Quixote. Não, era um, foi um anterior. Aí, um aluno meu precisava de um terno, eu morava com os meus pais. Já louca, de teatro, eu já roubava várias roupas de casa, nem só vestir de noivo da minha mãe. Nossa, isso é bem comum, né? Uhum. Aí, meu pai não tava em casa, ou tava. Eu perguntei, eu preciso de um paletó, de um terno, perguntei para minha mãe. Minha mãe falou assim, ai, Magda, seu pai nem usa, pode pegar qualquer um. Peguei. Hum, Peguei um. e levei o paletó e emprestei para esse querido, na época, aluno. Ele era bem grandão, sabe? E a gente foi fazer uma apresentação num, numa outra unidade. Né? Quando a gente chegou lá, no ônibus, tu, tu, as pessoas estavam no ônibus, começaram a descer, entrar no lugar, e ficou sentado e eu voltei, né? Eu falei, vamos embora? Ele, ah, tá, vamos, vamos. No outro dia, até então, tudo bem, né? Ele usou o terno e ficou lá. Depois ele me devolveu o terno. Eu botei o terno debaixo do banco do carro. E como não tinha muita grana na época, eu não ia sempre de carro trabalhar. O carro estava na garagem, acho que já tinha passado uns três dias. Eu estou dando aula na FEBEM. Me chamam porque o meu pai está ao telefone. Isso era. Como assim meu pai está no telefone? Querendo falar comigo? Gente, por quê? O que aconteceu? Agora? Eu saí super assustada. Eu falei: deve ter acontecido alguma coisa com alguém de casa. Aí ele falou assim: cadê o meu paletó marrom? Aí eu falei, e eu emprestei <risos> para um aluno meu da Febem. Uh, e aí, aí para fazer falou assim, um teatro, pai, relaxa. Acabei... Ele nem
0: suou, ele nem se jogou no chão, fica tranquilo.
1: Isso, né? mas aí eu já comecei a entender que tinha alguma coisa mais séria. E ele falou assim, não, acabei de ouvir no rádio uma história de um paletó que encontraram os dólares no bolso. Eu fui ver meu paletó. O paletó que eu guardo, os meus dólares, as minhas economias, é aquele paletó marrom. Eu não lembro quanto tinha. Tinha bastante. Aí eu falei assim, pai... Aí eu lembro que eu encostei na parede, bem desenho animado, assim. Minha perna amoleceu, eu fui baixando, assim, sabe? Eu sentei no chão. E eu falei assim, pai, o paletó tá debaixo do banco do carro. É, eu só não sei lá. se os dólares é, estão não, lá. Não, não falei isso. deixei ele e descobri. <risos> Tempos depois ele me liga. Logo depois ele me liga. Eu não vou falar, porque ele falou um palavrão. Mas pensa numa coisa. Ele falou assim, você tem muita sorte. Porque o dinheiro está todo aqui. Eu mandei chamar o menino. Eu falei, eu preciso muito falar com ele. Aí ele chegou, ele olhou para mim e falou, eu sei. Aí eu falei, como assim? Olha, olha o diálogo. Como assim? Ele falou, é, eu pensei. Eu pensei ah. em fugir. Eu pensei. Mas aí eu lembrei de todo mundo do grupo de teatro. E se eu fugisse, eu ia estragar com tudo aquilo que a gente conquistou. Eu não desejo isso para ninguém, sabe? Aí, e outra... O dinheiro devia ser de você, da sua família, Magda. Eu não faria isso contigo. Quer
0: dizer, tinha todas as coisas. Bandido relação... bom, é... não é bandido
1: morto. Dê uma oportunidade. Sim, sim. Porque, gente, não é possível. Quem, em sã consciência, gosta de viver na marginalidade desta forma? Se alguém acredita nisso, por favor, me prova que isso é possível. Ah, tem uma figura que gosta. Gente, é sério. Você gosta de viver na miséria? Você gosta de viver fugindo de bala? A pessoa se habitua, a pessoa se vira. A pessoa vai falar, é, meu mundo é do crime mesmo, entendeu? Sim. Porque é a única oportunidade que ela teve, talvez. Pô, velho, é muito fácil você atirar pedra, sabe? E essas pessoas que se dizem tão religiosas... bom meu, sei lá, pensa na, na Maria Madalena. Que sacanagem. Primeiro que contaram uma história toda deturpada, que duvido que a Maria Madalena era daquela forma. Mas aquela é, parábola, eu acho a Bíblia interessante, eu não, não, não sigo... Já é, sou de formação católica, mas não, não sigo a religião. Mas eu acho que tem umas, umas coisas, estava conversando com a minha irmã, tem umas coisas que estão ali que, por mais que deturparam, elas ainda estão lá, Sim, sabe? Sim, se permanecem. Tipo, jura que você vai jogar pedra? Quem nunca pecou aqui, velho? É, tem uns ranços ali bem verdadeiros, né? Eu acho. Então é isso, sabe? É, essa história, que eu quase falei o nome dele agora, é muito legal é, porque ela ilustra a possibilidade de humanidade desse sujeito que talvez estivesse adormecida por conta das dificuldades que ele teve na vida, que ele teve que enfrentar na vida dele. Então, se você nunca na vida diz para o sujeito: Ó, oh, amigo, vamos lá, é possível. Meu pai foi um cara que não teve muito apoio, mas ele é uma exceção. Sei lá se foi o meu avô. Alguém deve ter dado para ele um colo, alguma coisa que ele falou: não, vou mostrar para o meu pai que eu, eu sigo. Porque meu pai teve uma família muito louca, assim sabe? As pessoas. Eu adoro todos. Agradeço a todos. Mas quase ninguém está tá mais vivo. E ele foi uma exceção. É, então, assim, acho que as pessoas que não têm apoio, que não têm essa mínima estrutura sobreviver nessa selva de pedra, a gente que tem não, quase piro-cabeção. É. Entendeu? Que, quem não tem, como é que faz? Precisa de um trabalho conjunto, gente. Não é só... E outra coisa, hein? Eu sei que estou falando bastante, mas vamos lá. É uma coisa que eu acho bem interessante também... A arte pode transformar, sim. Mas esse sujeito que leva a arte para a educação, se ele não for um sujeito que queira transformar, a arte pode ser aquela arte de fazer sim, coelhinho da Páscoa. Sim, super verdade. E eu só. acho que
0: isso faz toda a diferença. né? É uma escolha. É uma escolha. Eu estava até falando sobre essa questão do professor artista, né? daquele que também traz a arte de verdade como experiência estética... E, e, e leva o simbólico e transforma no real, e transmite de verdade aquela ideia. Porque, assim, ser um professor de arte, independente da linguagem ou de todas elas, é, tem que existir ali uma entrega muito verdadeira e muito sincera, né? Que eu acho que isso aconteceu muito lá. Eu fico curioso quando você fala do, do grupo de teatro, quando você fala ah, a gente não sabia dos delitos e tal. Mas. Como é que era a técnica? Você usava alguma técnica? Ou vocês tinham alguma referência? Ou vocês deixavam. Era improvisação? Ou o Boal aparecia ali também, porque aí apareceriam as histórias deles. Você se lembra disso?
1: Olha, eu dava aula. Teve vários momentos, né? Teve uma. No Dom Quixote, eu lembro que eu fui como convidada para cuidar da parte dos bonecos, que foi um espetáculo muito é, com bastante gente envolvida, né, ba vários profissionais, e acho que eram 120 adolescentes, que a gente apresentou no Memorial da América Latina. É, um, enfim. Técnicas várias. Sim, acho que aparecia Boal, acho que aparecia a Stanislavski, aparecia... Ah, Stanislavski,
0: sim. Nossa, a, Va presente. a Valéria
1: trazia muito. Era muito legal, assim, as crianças gostavam. Também gosto. E, e também, é, como a coisa é viva, né, Guilherme? A gente usava várias técnicas que a gente conhecia, sim. E uma coisa que eu falo pra Valéria é que, para mim, tá? Eu não conhecia o Paulo Freire, Né? É, não tinha lido, não tinha ouvido falar, e eu não me lembro em que época que isso aconteceu, que eu entrei em contato com ele, e depois, quando eu fiz faculdade de pedagogia, bem mais tarde, aí eu realmente fui estudar mesmo, e falei, cara... Mas antes da faculdade, eu já tive contato com, com a história dele, porque também é... acabei conhecendo a Luiza Erundina, Querida. pessoa queridíssima, então, uma que mestre, tinha o um contato. Né? E aí, numa das dos encontros, estava lá a viúva do, do, do Freire. né? Eu fiquei extremamente emocionada. Porque é de uma, é de uma grandeza. É, de tanto, é tanto amor presente. né? Então, eu acho que Paulo Freire traduz muito o modo como nós, eu e Valéria, trabalhávamos lá. E, e alguns outros profissionais. Falo mais de mim e da Valéria, porque a minha relação foi muito próxima com ela. Eu a tenho como uma mestra. Né? E uma pessoa muito querida, é uma grande amiga, que permanece no meu coração, a gente tem contato, a gente continuou. A gente se conheceu num curso na Oswald de Andrade, uma iniciativa, na época, maravilhosa. Tinha milhões de cursos, tem ainda, né? mas Sim, na época era muito bacana eu fiz, sei lá, uns 30, 40 cursos com brasileiros e pessoas de fora, Jorge Bertrand, várias coisas Ai, legais aconteceram. Demais. Eu conheci a Valéria lá, fazendo uma, uma oficina de máscaras, pesquisa de atriz com a Bartira, que é uma colega nossa até hoje também, eu tinha um cabelo branco curtíssimo, a Valeria fala, nossa, eu olhei aquela menina entrando, eu falei, que interessante, <risos> aí eu, e ela, a gente se deu bem logo de cara, ficamos amigas, e aí foi, e quando ela me chamou para eu trabalhar na FEBEM, eu tinha feito uma cirurgia, é, 21, 22, 23 por aí. Eu fui surpreendida, na que verdade... O que é 21, 22, 23? É, anos. é, é eu, eu tava pensando, isso. Você tinha 21? Tinha, acho que era isso, eu tava pensando super quantos joven, anos eu tinha. Super jovenzinha. É, maminha. E essa molecada
0: tinha Quantos anos?
1: Quase a mais que eu, brincadeira, mas é verdade. Ai, meu Deus do às céu, vezes... vamos
0: falar sobre esses relacionamentos. Às
1: vezes, é, não, eu até soube que depois de muito tempo, um confessou que foi apaixonado por mim, olha isso. A gente já tem essa coisa, às vezes, de se apaixonar por professor, né? E eu era quase da idade deles. Aí pronto, então, fechou. Eu era mais velha, vai, gente. Eu tinha 23, eles tinham 16. né tô
0: brincando.
1: Aí, é. Ah, mas o que a gente tava falando? Esqueci
0: ai menina tanta Viu coisa o papo boa. Sim, tranquilo é, o papo,
1: lá em casa né
0: o, o papo lá em casa vai trocando vai embora o que é tem, mesmo e, e também, que a gente estava falando é o Lili que tem coisa ainda para gente falar para fechar né Porque você sabe que é um papo rápido mas ó depois isso vai render outros episódios com certeza é, eu queria saber quando eles você falou desse desejo deles de continuarem, continuarem perdão quando eles saíam da, né ou enfim quando eles estavam livres libertos da pena vamos dizer assim é, e aí, havia uma continuidade? Como que funcionava isso? Porque depois apareceu o Religar, e não que eu queria que você conte, esse, porque acho que isso estudar um outro episódio, mas assim, é, como que surgiu isso? Essa ideia surgiu a partir desse interesse
1: dos próprios alunos? Ah, acho que tudo foi meio que a gente olhava isso, né? Eu lembro que teve uma época que eu e Valéria a gente falava, e se a gente alugasse uma casa? E eu morava com os meus pais, né? Então eu falava assim, ah, de repente eu podia ir morar lá com eles, né? <risos> pra gente dar continuidade. Mas assim, a gente queria dinheiro. Depois a gente trabalhava por contra... Din... Ué, pra contrário. dinheiro para poder manter. Eu achei ótimo. Sim, eu... a gente precisa viver. Não, e outra com coisa, arte, né? Educação, também outra também se coisa que eu acho É isso. Outra coisa que eu acho bem bacana a gente falar. É, que assim, não é assim, não existe essa coisa né, de que quando o trabalho é bom, ele precisa ser um trabalho sem grana, porque a pessoa se dedicou à vida Ai, e tal. Super. Gente, dinheiro é energia, todo mundo merece ser bem remunerado. né Então, quando eu falei do dinheiro aqui, foi assim, como é que a gente ia manter uma casa com jovens Sim. que precisam comer? E, e assim, a responsabilidade de estar... Tá responsável por esses jovens que passaram por uma situação de exclusão. E também quero deixar bem claro, é, essa postura não é de passar a mão na cabeça de bandido. Não é isso. Porque assim, muitos jovens ali cometeram delitos muito sérios. Sim. Seríssimos. Né? então assim é, Mas se a gente acredita numa sociedade que é, pretende restabelecer esse sujeito numa convivência social... Ou a gente acredita realmente nisso e trabalha para isso, ou a gente não acredita nisso e faz aquilo que eu comentei no começo, que não é, de forma alguma, aquilo que eu acredito. Bandido bom não é bandido morto, não é assim que a gente resolve esse, essa questão da sociedade. Mesmo porque muitos desses jovens que estão em situação de vulnerabilidade estão porque tem alguém roubando. entendeu? Alguém que eu estou falando não é um maltrapilho. É um cara engravatado, que tem uma posição altíssima. Um político, talvez? Hum, vários. Tem, <risos> né? é assim, por isso que eu falo, como professor hoje em dia eu dou aula numa escola é, particular, particular é, porque eu realmente compreendi que a carência desses sujeitos, das crianças, dos adolescentes, e quando eu estava dando um curso de formação também para a prefeitura, para professoras do ensino infantil... Esses três públicos, né? eu dei aula na escola da minha filha para pagar mensalidade, eu dei aula pra, de forma, na formação, então eram adultos, e estava também, a Valéria tinha me convidado para voltar a dar aula na FEBEM, que já era outra coisa, a FEBEM já estava completamente diferente da época que eu tinha ido mais jovem, e aí é papo para um outro dia. Um, aí a gente. É, é, veio fortemente esse papo para o outro dia, sabe? Porque é, se a gente tem um, um, um grupo de pessoas que se organiza criminalmente, né, e eu não vou falar nome, todo mundo sabe que tem, que está aí, existe um grupo que se organiza criminalmente que é a galera do paletó e da gravata, que, que às vezes é responsável mais até do que esse grupo criminoso que acaba mantendo esse sujeito jovenzinho lá com uma arma na mão dentro da favela. Só que esse cara que né, mantém esse jovenzinho lá com a arma na mão, de repente, ele está botando comida na mesa ali. É, não justifica a criminalidade, gente, mas comer é uma necessidade básica. Sim, claro. Oi, governo, né? oi, ONGs, oi, políticas públicas, oi, cada um a gente coloca toda essa responsabilidade na mão só do, do Estado, o Estado não vai tomar nenhuma a, atitude efetiva. E aí o, o governo anterior, eu acredito que tenha feito algumas ações muito interessantes, e as pessoas cobravam e falavam assim, mas cadê, cadê? Eu falei, gente, cadê? Vamos devagar, né? Claro que tem ações emergenciais, mas a gente está falando de muito tempo de colonialismo, né? Sim. A gente está falando de muito tempo de uma desigualdade social cravada na veia, né? De você ouvir muitas vezes o sujeito que não tem nada e às vezes ele é iludido com o discurso do outro cara porque ele quer estar tá igual ao outro cara que é o cara que está roubando ele. Então, jura que o dia que você tiver na posição dele, se é que você chega lá, você vai ser um, você vai cometer o mesmo engano, roubado que de quem está embaixo. Então, para finalizar o meu pensamento é esse, se eu estou dando aula eu estou agora numa escola privada não sou diferente se eu tiver numa escola pública, não sou diferente se eu estiver na FEBEM, é óbvio que são realidades diferentes e a gente caminha por caminhos diferentes, mas existe uma coisa que está em mim que é acreditar nesse sujeito que é acreditar que ele é capaz de se olhar e se valorizar acreditar que existe uma possibilidade né, de, de se transformar por mais que seja desafiador e eu não estou negando que a realidade é, muitas vezes é dura e cruel né? que a menina saiu da FEBEM e ela de repente precisava da leite para o irmãozinho dela e não tinha condição nenhuma então ela foi vender cocaína para dar leite para o irmão dela percebe? Aí você vai falar assim, Ai, mas não justifica? Ela podia ter feito o quê? Te pedir leite na rua e você cuspir na cara dela? Que, é, que muitas vezes acontece? Então, gente, olha, eu acho que é de uma delicadeza esse assunto. Muito. É complexo. Mas existem ações que acho que a gente pode fazer. Vamos voltar lá para a ideia da criatividade. Vamos botar vários profissionais juntos aí para trabalhar. Vai levar tempo. Leva tempo para construir algo sólido. A gente pode retomar muita coisa que já estava acontecendo anteriormente. E para mim, todos esses públicos, nós hoje em dia, somos carentes de uma coisa que é ser afetado, sabe? Somos carentes de afeto. A pandemia veio aí e falou assim, gente, para um pouquinho... Quem sabe, né? Sei lá, essa loucura de novo normal, que é o que, se di o que dizem por aí.
0: Que seja melhor, né? Mas eu acho, Magda, e eu volto, e fechando também, eu volto parafraseando o Paulo Freire mais uma vez, né? Que você começou falando dele. Não tem como não falar dele, né? Ainda mais nesse assunto. E que ele cita que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E, com certeza você fez a diferença para esse jovem, para esses jovens todos, né, você os libertou e com certeza se libertou junto parabéns pelo seu trabalho muitíssimo obrigado que delícia essa conversa que renderia muitos e muitos episódios você é uma querida, muito especial maior orgulho é como eu sempre digo com você é inenarrável
1: obrigado, <risos> ah, obrigada Gui eu me estendo às vezes porque realmente esse universo é extenso para mim é muito amor envolvido, gratidão por você ter me convidado. Tô à disposição para o episódio 2. Então vamos em
0: frente. <risos> Obrigada. Obrigado, beijos. meu amor.
1: Beijos.